0: Sube la podcast
1: Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero Ponte fuerte como nosotros, Que acá comienza Café con Nata
0: Bienvenida, monada Bienvenida para mí Bienvenida para usted, a ver Me toma, me toma esta canción eso sí, hay una
1: parte de la letra
0: que no me toma. tanto. Oh, ¡Ay, qué ruda la canción! Yo cuando la escuché dije que estoy cantando. ¡Monada hermosa! Solo quiero decirles que por supuesto no los extrañé, pero que siempre es un honor, placer recibir este, este espacio y que este espacio me reciba a mí junto a todos nuestros compañeros. Esta es mi pinta absolutamente eh, de verano, no lo pude evitar. Y aquí como dice el Ricardo, qué fuerte debe, debe ser pasar de el calor intenso al frío, sí. Creo que ese es el es como lo más lo más rudo de todo esto, porque volver significa ver a Lauri otra vez. Hoy oh, les voy a contar cómo su hoy oh, le tengo muchas cosas que contar. Ya, tema Lauri. Eh, volver eh, es, por supuesto, ver a la familia Tres semanas afuera Uno echa un poco de menos No, mentira Pero igual, por ejemplo mañana me toca estar de cumpleaños el fin de semana mi madre y a mi abuela, entonces pude estar con ellas y todo, ya, eso es otra cosa positiva, volver al trabajo también, porque no vuelvo inmediatamente a actuar, entonces me puedo concentrar en la radio y en otras cosas también, bonito, precioso y además tener trabajo, hay que decirlo es toda una bendición en este país, ¡Coleado! Entonces yo me pongo contenta, por supuesto que sí También recibir los saludos de la monada Por ejemplo, saber que el Jorge dio vuelta al partido Porque hace un año estaba terminando su última quimio Y hoy día comienza una etapa eh, eh, nueva en la pega O sea, que las cosas cambien, que se pongan un poco más lindas eh, Para la vida de algunos va iluminando la vida de otros y eso a mí me pone feliz. Ver a mis compañeros también me pone feliz. Cuando vi al Charlie, cuando vi a la Clau. Y debo decir que la persona que está arriba me hizo, hola, nada más, súper frío. Y yo vengo súper tropical, vengo caliente, vengo funado. vengo pero pero muy cercana. Vengo pero de lo más... De lo más así como de piel que se puede imaginar Entonces como yo me, me contagio con eso Me dolió un poco el saludo de la mañana Pero por suerte estaba la, la Paola fuera Que me dijo, Natalia, volviste Si no, te juro que eh, mi corazón se habría roto Dije, hola y, Hola Así fue, entonces igual súper rudo, pero no importa, ya lo voy a superar, eh, hay que superar todas esas cosas Y por supuesto quiero empezar agradeciendo, agradeciendo al equipo, a la Clau que hace el trabajo rudo Que es hacer las pautas, por lo que caché, corregir a mi amiga Pancito que interactuaba las noticias Amiga, te entiendo perfectamente porque... A mí también... A mí también me... me, Alguna vez me pusieron ahí el freno... Porque me daban ganas de actuar las noticias... Y cuando... Y a uno le viene risa de nervio... Y uno dice... No puedo estar diciendo esta estupidez... De esta manera... Entonces... Te entiendo amiga... A la Clau que hace el trabajo rudo... Por supuesto... Maravillosa... Siempre... Aparte hacerme sentir tranquila... Que yo pudiera volar... eh, Les prometo que ustedes también van a poder hacerlo... Si es que en este caso lo quieren... A mi querido Charlie también por, por la resistencia desde todo punto de vista, eh, pero también me imagino que fue fueron semanas distintas y, y gracias, 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 gracias. Y a la otra persona que está ahí arriba, gracias, eh, también. Eh, así como él me saludó, yo le agradezco, gracias. Ahí, así. Eh, y en especial... Por supuesto, a mi querida Pancito, que lo hizo maravillosamente estas tres semanas, que sé que les alegró la vida con sus locuras, con sus canciones, con sus gritos, con sus perdidas, con su dispersión, con su inteligencia, con su rapidez. Estoy segura que ella siempre eh, puede cuidar este espacio porque también lo siente suyo. Así que eso me parece que es lo más importante. Quiero hacer un cambio en la pauta porque si no, no puedo leer las noticias así. Podemos ir a música y luego volvemos con los titulares y nos vamos directo a la pausa, ¿les parece? Ya. Sean bienvenidos al Café con Nata, me doy la bienvenida a mi bisme y por supuesto a toda la monada que está ahí arriba. Gracias, Pancito. Gracias, Clau. Gracias, Charlie. Y gracias, po. Café con Nata en suela.
1: Café con nata. Oye, qué maravilla ese video.
0: No lo había visto y la verdad es que quiero pedir disculpas por mi bronceado. Ah, no mentira, no lo quiero pedir. Bueno, ustedes saben que yo no tomo sol. Yo tengo una una dosis de beta, beta- caroteno, pero demasiado alta en mi cuerpo y solo solo bañarme en el mar me deja así. Pueden creer que yo nunca me expongo así al sol Pero debo decir que esta vez Recibir el sol después de tanto tiempo eh, encerrado Fue un, muy, muy muy placentero Algo que para mí nunca lo es por lo demás Porque me, me da un poquito de susto el sol por las manchas Estoy, Por supuesto que después tengo que ir al dermatólogo y todas esas cosas Pero desde... Oye, en la cámara me va a faltar No, ahí se me ven las manchas Esta, esta mancha la heredé de mi mamá Ahí, en la en la, en la cámara de los sentimientos Ahí Ya, sigamos. Y esa en la Cámara de las Noticias. ¿Por qué estamos en la Cámara de las Noticias? Porque vamos a dar los titulares del día de hoy, por supuesto. Claro que sí. Bienvenida a la realidad, Valdebenito. Presidente Boric inicia gira internacional con Canadá como primer destino y vamos a revisar sus actividades, por supuesto que sí. Eh, En el marco de la Cumbre de las Américas asistirá a una cena ofrecida por Joe Biden y viaja acompañado de Juan Sutil. Why? Why? Are you serious, motherfucker? Are you serious? No, no. Oh my god, I can't believe it. No, 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 no. I can't believe it. Sigamos, sigamos. Bueno, dense por otras cosas que yo no entiendo. Aprobación del presidente subió ocho puntos a no creer y opción apruebo alcanzó el 42%. Asimismo la aprobación del mandatario es la más alta registrada desde la cuenta pública, superando en seis puntos a la presidenta Bachelet en mayo del 2014. Oye, pero las comparaciones 2014, nosotros todos teníamos otra vida. El 2014, ¿quiénes éramos? Otras personas. No, pero mire esta cosa. Por su parte, su desaprobación cayó 7 puntos ubicándose en torno al 47 ciento. Eh, ustedes saben que en la academia hay que creer, hay, hay, hay que no creer de alguna manera es como un termómetro, un termómetro de lo que piensan algunas personas, por supuesto un termómetro de quienes fueron eh, encuestados, pero también un termómetro de, de, de un sector, ¿no? Entonces hay que leer ahí también y no creer tanto. ¿Ah? Mi invitación es piensa mal y acertarás. Sigamos. El momento de actuar juntos ha llegado. ¿Quién dijo esto? ¿Qué lo dijo? ¿Victoria Beckham? ¿Por mí? No, mentira. Gobierno promulga ley del marco, eh ley, marco de cambio climático en el Día Mundial del Medio Ambiente. Así es. Relevando la ley, la ministra Maíza Rojas señaló que los compromisos como eh, que el país ha adoptado, por ejemplo, el acuerdo de París no son viables sin un engranaje político y colaborativo que permita diseñar e implementar acciones para cumplirlas. He escuchado en algún momento a la ministra Maisa y me parece tan asertiva y se nota tanto cuando las personas han trabajado en el tema y no una ingeniera que estaba ahí ganando plata en una empresa y la trajeron para acá así, oye, es ahí de medio ambiente, puta, tengo unos árboles, ya, dale, dale. Se nota que Maisa sería una excelente invitada para nuestro programa. ¿eh? Maiza, Maiza Roja, absolutamente. Aparte que sabe muchísimo, yo creo que tendría que estudiar para recibirla, francamente. Y en noticias internacionales, Canadá compensa a pueblo originario por robo de sus tierras hace más de un siglo, así es el robo de las tierras fue hace más de un siglo no es que hace más de un siglo Canadá compense al pueblo originario, es por eso mismo que hoy día lo están compensando, el gobierno norteamericano pagará a los SICA C- eh, cerca de 1.300 millones de dólares canadienses en compensación por el arrebato de sus tierras en 1910, el pago es parte de un acuerdo firmado por el primer, minister- eh, por el primer ministro eh, Justin Trudeau y el jefe tribal Ouriay Crowfoot, en el territorio, yo no sé cómo se pronunciará en su lengua, por supuesto, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, esto en el territorio tradicional del grupo originario, el este de la ciudad de Calgary, eh, así se asustan acá tanto, ¿no?, con, con los pueblos originarios y se les sale por los poros la, el, el racismo, bueno... Aquí tenemos un ejemplo de que se puede. Hoy ¿vamos a leer a la monada? ¿Les parece? Los tengo acá todos impresionados conmigo. Oye, ¿qué onda? Lo mira, acá. Muchas gracias. Abrí el video wow, de vacaciones, en la fuente de tener la juventud. ¿Acaso? Eh, no, esa es mi madre y mi abuela. Mi abuela cumplió 80 años este fin de semana. Estoy muy feliz eh, porque además fue una bonita celebración. Y nada. Qué, qué más lindo que tener a tu abuela querida por 80 años. Imagínense, yo he disfrutado 40 de su vida. Qué, qué afortunada me siento, Vita, tú. La, la <ríe> estoy hablando de la persona protagonista de mi rutina, ¿eh? Ella, ella, cumple 80 años. Ojalá sea para tirarlo al avión o dejarlo en Estados Unidos. El hijo cre... Eh, supongo que está hablando de una cosa que... Eh, bueno, Dani, no puedo decirlo en buena <ríe> en voz alta. Bienvenida, bonita, muchas gracias Ale Paz en la discoteca. Te extrañábamos, aunque la pancito fue genial. Ya, oye, eh, el aunque, ¿ah? <ríe> Y La Pancito fue genial. Eh, primero por mí y por ella también. Porque ella también merece su lugar aquí, que lo tiene en la 2 por supuesto. De estar durmiendo raja. Ustedes saben que La Pancito igual tiene el, el elástico corto en este aspecto. Entonces, debe raja raja durmiendo y, y a las tres, la en las dos diez por supuesto que la escuchamos. Muchas gracias Ale Paz por extrañarme y también por valorar el trabajo de nuestra querida Pancito. Así en la mañana son mejores junto a ustedes, dice la Caro Qué bacán fue ver a la monita modo verano por acá, más brigada y quija única. Todavía sí que es lo más fuerte que me ha tocado el frío. Llegó la comandante bienvenida de vuelta no sabes cuándo te extrañé. Muchas gracias Ale amo a la Pancito, muchas gracias yo también la amo muchísimo eh, te extrañábamos, muchas gracias Robert, un abrazo para ti, suerte con tu podcast. Oye, y el tú usar dice, buena mona, saludos a los mones, yo estuve de vacas en Cancún y llegué con COVID. Yo la verdad es que puedo eh, solamente hacer cuentas alegres al respecto, no tuve ningún tipo de dificultad, mascarilla para allá y para acá, si es que me moví, aunque les debo decir que tú saliendo de Chile, el COVID es como si no existiera. Es tan extraño no usar mascarilla, no urgirse. Eh, obviamente, eh, si anduve en más de un avión, lo usé y todo. O, o el o en lugares, tal vez, más públicos. Pero ya después, tú decís, filo, 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 filo. Está ahí así todo el rato. Pero um, eh, igual es, es fuerte no vivir <ríe> la, la, la pandemia, Honestamente, como que creo que me había quedado un poco pegada. Francamente, 20 años menos. No, nunca tanto, chiquillo. De hecho, mañana cumplo 43. Gracias por ese silencio. Para eso sirves, DJ. Ah, muchas gracias. Hola, y ese silencio. ¿Cachaste? 43 y solo un silencio así. De nuevo. Ok. Ok, eh, te traí un chocolate, pero no, ya no te lo voy a pasar Bienvenida, dice la mujer es eh, Que el Get lag psicológico se leve luego de tus vacaciones Oye, lo único que puedo decir es que honestamente Ver a la Lauren de nuevo mejoró todo Oye, me costó No le voy a decir cuánto lloré No le voy a decir para que se lo imaginen y se hagan la idea Y en un momento, esto ya es extremo eh, no estaba, eh, estaba en, en, en un lugar de México <ríe> Me había tomado un mezcal Y veo a un perro Y le hice cariño Y lloré <ríe> bueno, me gusta, a llorar, a llorar, a llorar Así, un perro se me acercó y lloré ¿Eso es normal para la gente que tiene perro? ¿Le pasa? ¿Se habían separado tanto tiempo? ¿Se han separado mucho tiempo de sus animales? Yo nunca me había separado tanto tiempo de la Laura, excepto cuando voy a viajar, que a lo más habían sido cinco días, tres días, porque voy a trabajar. Pero en este caso, oh, yo pensaba que le podía pasar algo, que me iban a decir que le pasó algo. Qué terrible dejar a alguien, a algo y a alguien que uno cuida. Es muy distinto a dejar, no sé, a tu familia, chao, cuídense solos, son todos grandes. Pero cuando uno cuida... Es muy difícil dejar ese ser que uno cuida. Bueno, el encuentro con Lauren fue maravilloso, más regalona que nunca. Eh, y, y es como si el tiempo no hubiese pasado, yo pensé que me iba a extrañar. Como yo le decía, por favor, no me olvides, yo le decía en el oído, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Y parece que resultó, pero era de verdad que era un, un miedo. ¡La Vita! dice la Marcita, sí, mi Vita. hablando de ella, como hace dos semanas fui al almacén y me encontré eh, con la susurro y la suave. <risa> No hagáis spoiler por Marcita del show fea. Bienvenida de vuelta, Mona, dice la Paula Odette. Cuando un crossover con la pancito? Cuando ella quiera, cuando ella quiera, para que no la extrañen tanto. Mariela dice, welcome eh, back, monita, muchas gracias, thank you very much. Mariela, esperando la historia de la foto con Victoria. ¿Esa es la historia que están esperando? ¿Sí? ¿Antes de la canción? ¿Ya, okay. Vamos a la foto para explicarles cómo fue. Ya, el que está atrás es David. Atención y, y lo ignoré. Me di el gusto de
1: ignorar.
0: <risa> <risa> bueno, yo soy full época Spice Girl y estábamos en un lugar el último día eh, como, cele, como ya celebrando el final de las vacaciones. Voy a ser honesta. No sé cuánto había bebido. Yo, honestamente, mi cuerpo ya desconoce el alcohol, pero ese día, fíjate que no. <ríe> y me tomé unas mezcalitas, que son como margaritas, pero con mezcal, que es mi, mi brebaje favorito. Mis amigues lo saben. Y eh, me tomé unas mezcalitas y resulta que yo estaba eh, así, ¿eh? Y estábamos en la mesa y habían incluso amigos de, de mi pareja, mi compañera que habían llegado recién a la ciudad. Entonces esto fue en Miami, por si acaso, porque David vive en Miami también con, con, con Victoria. No es que yo haya estado en Londres. No, 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 no. Me lo encontré en el lugar de los hechos. La cosa es que eh, de pronto una amiga fue a comprar y vuelve y hace, fui a comprar cigarro. No encontré, pero encontré a David Beckham y a Victoria. En la camioneta afuera, están comprando lado los hijos, en el local. ¿Qué? Y el César dice, porque ustedes saben que fui con César Muñoz también, esa es otra historia, y César dice, voy, y fueron corriendo, y yo me quedé como cinco segundos así como voy no voy, voy no voy, voy y no voy, y una chica del grupo este nuevo que había llegado, Consuelo, dice, yo quiero ir, y yo dije, yo también, y partimos corriendo, y era un auto, o sea, del porte de este lugar, eh, francamente, un auto negro, enorme, y el primero que se ve es David, porque nosotros nos acercamos por el otro lado, pero si ponen la foto, por el otro lado, por el lado de, de David, ¿ya? Nos acercamos por ese lugar. Y, y con el César, te juro que era como tener 13 años otra vez, y yo le digo, Victoria, I love you, I'm from Chile, ¿Por qué? Dije eso, oh, ¿por qué? ¿A quién le puede importar que sea yo de Chile? Y ya, Victoria, I love you. I'm from Chile. Y Victoria desde adentro. ¿Cachai? Así como cero pescando y David como mirando así. David estaba en esto. David hizo así. Como, ¿qué guay esta gente? Y yo le digo, hi, hi, Victoria. como que le hablo así a la persona que está atrás, no a David, ¿cachai? Entonces yo le digo, ¿cana? Y, y le iba a decir... Nos podemos tomar una foto, Can I que picture with you? Entonces eh, llega y, y le digo, Can I? Y como que me turbé y le digo al César, dile, po. Y el César va <ríe> y le dice. Y después pues, César, súper respetuoso, yes or no. Así como, si tú quieres nada más, ¿cachai? Eh, y, y, y David hace, como, dense la vuelta. Y ahí nosotros... No... ¡Ah! Nos dimos la vuelta así y me saqué esa foto y resulta que yo puse la misma cara de Victoria porque en el colegio yo era Victoria Beckham. Sí mis compañeros, to- bueno, eh, César era Ginger, o no, no, César era la, la deportista, Melzi. Eh, pero yo era Victoria en el colegio, de hecho le mandé a mi mejor amiga del colegio la foto y me dijo, bueno cerramos el ciclo, o sea aquí se cierra todo, esto es un nuevo amanecer y eh, ella no habló nada, hizo esa pose para nosotros eh, fue la consuela la que sacó la foto, el César, yo gritamos como chancho y después justo cuando me voy saliendo, me fui la última en sacarme la foto, eh, aparece los, los hijos y yo bye boys ¿Por qué digo eso? Bye boy y el cabro chico me ve así como qué wea eh, what wea What wea Bueno, los cabros estaban tomando un helado en un lugar ahí donde ellos pararon, así papá, vamos a comprar el helado, ya. Los Beckham pararon, los cabros chicos se bajaron a comprar el helado. Esto era en Wingwood, eh, un, un lugar eh, no Miami Beach, para el otro lado y que tiene un look totalmente distinto, por supuesto, a lo que es Miami Beach, ¿no? Y que tiene toda esta volá como artística y todo. Ya. Y ahí hay una heladería fantástica y todo, y ahí estaban ellos. En una heladería en la que tú podrías ir, en la que yo podría ir, y todos podríamos ir si andamos por allá. El punto es que nunca pensáis en a ¿ya? O sea, yo ya había visto en Miami a J. Lowe, a Britney, y a ahora Victoria. O sea, ok, okay, eh, eh, manténganse ahí. Pero esto fue impactante porque pude estar más cerca. Yo de Jennifer López le pude sacar una foto de lejos nomás. Porque estábamos como en el mismo hotel. Pero en, a, a, a Britney, no. A Britney me di cuenta que estaba porque empezaron a aparecer detrás de los, de los, de los, ¿cómo se llama? De los, de, de los, de los... De los eh, ay, umbrella eh, No sé cómo decirlo en, en español Umbrella eh, <ríe> Del quitasol Aparecieron detrás de todo eh, Como unos paparazzi Que se levantaban así con unas cámaras Y de repente nosotros empezamos a mirar qué había Y nos dijeron It's Britney, Beach Y era Britney que se estaba bañando en el mar Muy cerca de, de donde yo estaba Pero nunca me había pasado t- Sacarme una foto Ahora, ¿por qué me atreví? Porque Victoria Porque vacaciones porque mezcal. Porque, amigos, y porque, como no, nada no les iba a dar ese gustito de comentar aquí lo que había pasado eh, en ese minuto de vernos con Victoria Beckham. Bueno, ahora ella me sigue en Instagram. No, mentira. <risa> ¡Vamos a la música! Vamos a la música, por supuesto. Lo que viene a continuación, les digo de inmediato, es La Prohibida. ¡Qué regalo más grande y más lindo! Una amiga, una amiga eh, que, que he Observado por mucho tiempo, la prohibida es eh, maravillosa. Además, eh, es eh, 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 claro, ese, además encima del mes del orgullo. De hecho, decían: ¿Cómo se van si ahora justo viene el mes del orgullo y acá se pasa la raja? Bueno, nos veníamos porque venimos a vivir el mes del orgullo acá. Y por supuesto, en el mes del orgullo y siempre, porque la prohibida siempre ha sido resistencia y al mismo tiempo belleza y amor. Vamos a escuchar Flash aquí en el Café Conata de Suela Radio. la cabeza Café con nata Me la canté todita Algo fugaz Y un tanto Oye, pero clásico Yo me acuerdo de verla Yo entrevisté a la prohibida En Cabra Chica Gritona la onda de cuánto tiempo que la conozco. Y después me acuerdo que ella actuaba en la Blondie, ¿sabes? Cantando sus canciones. Y yo la fui a ver y decía, aprendí algo. Me gusta todo el rato. Todo el rato. Y yo, ¡Oh! Todo el rato, in my life, todo el rato, bien, y desde ahí que nos amamos. Bueno, hablemos de lo que nos convoca, son las 9.34, el programa sigue, yo les seguiré contando de historias de vacaciones, por supuesto, y todas las historias que a ustedes les gusta escuchar, porque siempre pasan cosas, hay hay historias que no puedo contar también. Hay historias con la ley, por ejemplo, que no puedo contar. Bueno, porque uno se pone como más... Eh, no mames, güey, a veces pasan cosas, ¿no? A veces como que te pones a fumar la moto donde no corresponde y bueno, ocurren cosas, güey. Eh, 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 si me invitan a la 10 puedo contar esa cosa, pero en el café con nata no la puedo contar, ¿cachai? Porque la 10 como que lo permite, en fin, eso es lo que yo creo. Pero no mames, güey, cuando, bueno, cuando te fumas la moto en el lugar que no corresponde, no mames. Me está escuchando mi suegra, así que lo vamos a dejar hasta ahí, suegra. Un beso para usted. Eh, eh, un beso grande. <ríe> un beso muy grande para usted. Vamos a las noticias. Presidente Boric inicia gira internacional con, eh, con Canadá como primer destino. Eh, aquí están las actividades. En la minuta también, ¿ah? ¿eh? En la minuta también está a las 7 horas, por ejemplo, dice la minuta en nuestra. Ahí está la noticia de y acá está la noticia de eh, la minuta. Eh, así es, presidente Boric. Llega a... Ay, espérate, voy a leer el titular. Llega a Canadá en el debut de, de la diplomacia turquesa del gobierno. ¿De qué se trata? De... Turquesa, hoy mi color. Yo ando verologa con este color turquesa. A las 7 horas de Chile, el mandatario Gabriel Boric junto al canciller, a la canciller Antonio Rejola y el ministro de Economía, Nicolás Grau, arribaron al aeropuerto eh, internacional de Ottawa, McDonald Cartier, en la capital de Canadá, donde eh, da inicio a su gira presidencial por Norteamérica. Es la primera vez, eh, la primera gira del presidente luego de, tra- de la tradicional visita argentina, que como ustedes saben, siempre se realiza como el primer viaje del mandatario o mandataria de nuestro país. La Cancillería ya había anticipado que el viaje por Norteamérica se desplegaría a la diplomacia turquesa enfocada en los océanos y la biodiversidad, una de las prioridades de este gobierno. El mandatario chileno se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Tudor, pasada a las 10 de la mañana de Chile. Hoy no tienen ni tiempo, pero para desayunar, ni que cuando uno llega de un viaje como que necesita así, no sé, poder sincharse algo. Nada, aquí te fuiste a trabajar. Bueno, cuando uno tra- eh, anda trabajando un poco así, y honestamente eh, no lo puedes creer. Más tarde se sumarán a un encuentro ampliado con otras figuras para más tarde llegar a una conferencia de prensa en la que darán detalles de lo conversado. No sería la única vez que ambos eh, eh, la única vez que se verán estos de, de, eh, dign- que ambos se verán. A las cuatro y media, ambos participarán de una conferencia con jóvenes estudiantes secundarios sobre medio ambiente. Quiero que sepan que nuestra política exterior liderada por nuestra canciller será turquesa, dijo Boric, Gabriel Boric, el presidente, en su cuenta pública el pasado miércoles. A través de ella dijo, vamos a impulsar la cooperación internacional y el multilateralismo, hoy, qué difícil palabra, pero la dije de una, eh, desde el sur global, con una perspectiva ecológica. La próxima semana me reuniré le dice con el primer ministro de Canadá para liderar a nivel mundial una propuesta de acuerdo para la creación de corredores marinos protegidos por el todo el Pacífico. Esta es la misma en la que va el señor Sutil, o sea, a cagar cuando le diga que esto es para cuidarlo el medio ambiente, porque es Sutil de alguna manera como que eh, de, en ese tema no, ah, no, no fluye. Eh, ¿De dónde viene el nombre turquesa? Bueno, el nombre nace de la fusión entre los colores verdes que representa la biodiversidad de la superficie terrestre y azul, y representativo de las aguas, los océanos y su ecosistema. La preocupación por las aguas estará también presente en la siguiente parada de la gira del presidente, esto es en Estados Unidos, donde luego de su participación en la Cumbre de las Américas, se espera que el mandatario visite las modernas plantas de desalinización de California para evaluar la experiencia y su implementación en Chile, como respuesta a la mega sequía que afecta al país hace más de 13 años. Oye, linda lluvia el otro día, hay que decir que, que, que bueno, eh, fue el día que, que llegué, yo llegué el viernes en la mañana, eh, y maravilloso que ah, llueva. Yo encuentro que es maravilloso, y verla la, de nuevo la, la cordillera nevada, honestamente, es algo muy, muy eh, satisfactorio y lindo. Bueno... Eh, es preciso indicar, dice la noticia acá, para complementar con la de BioBio. Bio, es preciso indicar que previo a subir al Boeing 767 se desarrolló el protocolo ya que la Ministra del Interior, Iscasiches asume como vicepresidente de la República hasta el sábado cuando retorne el presidente. ¿Cómo estarán algunos dando cuenta en círculo por esa situación? Me encantó la historia con... Ahí vamos a revisar el Twitter. Me encantó la historia con David. Oye, ¿sabes qué? Me... De verdad, cuando llegamos a la mesa. Todo el mundo nos preguntó, oye, ¿y qué onda? eh, ¿Y David? David estaba ahí, pero no no lo vimos. Eh, No no pude ver ni siquiera si estaba... Bueno, eh, en fin. (risa) <risa> no vimos nada honestamente no saltamos me reí solo en, mi, solo en mi escritorio dice el David qué bueno pero más historias desclasificadas hoy oh, sí eh, de esas son las que más hay hay que decirlo eh, las historias desclasificadas qué historia más buena me imaginé cada momento I from Chile no puedo decir que haya dicho eso sé que después el César me decía y si pensó I from Chile así como del I from caliente I from picante sí o no hola soy de, de picante porque a lo mejor ella entiende Chile, a lo mejor no sabe que existe Chile, Victoria, quizá en qué mundo vive. Entonces, no sé, pero bueno, yo no sé por qué me salió eso, no sé por qué me vino el patriotismo <ríe> en una situación así. Oye, también veo que la, 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 la disputa por el apruebo y el rechazo está, pero en su máximo nivel. Y qué increíble, y sigo insistiendo, si queremos hacer campaña, lo mejor es leer el borrador y de ahí para adelante empezar a explicarnos entre todos nosotros lo que esto significa, ¿no? Pero también... Eh, los insultos y todo eso dejarlo fuera porque esa se parece mucho a la otra campaña. Y honestamente lo peor eh, eh, leí una, una una frase que me hizo mucho sentido. Lo mejor que puedes hacer es no parecerte a tu enemigo. Y si vamos a ver al otro comillas como enemigo porque tú puedes votar por lo que quieras en este en la democracia no somos enemigos porque votemos en contra o a favor de algo no. Eh, al contrario tenemos el derecho a hacerlo pero no podemos parecernos a quienes están del otro lado. Y los insulto, dejémoslo hasta ahí. Yo estoy bloqueando, pero así como el loco del desodorante. Así, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Así, 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 así. Porque no no se puede más. Y, y esa no es la manera ni siquiera de comunicarnos. No es democrático. No, 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 no al lugar. Son las 9 con 41. Voy a leer a mi cami garrido atrasada enchufándome, pero alcancé a escuchar la anécdota de Victoria. ¡Qué risa! Bueno, Qué bueno que estés de vuelta, perdón por lo fijada, con tu bronceado fascinante. Oye, sí, qué desgracia tener este bronceado. Se mueve como, como tengo los brazos, las pies. ¡Oh, fantástico! Pero, frío, no puedo mostrar en mi cuerpo. No puedo mostrar Yo sé que, eh, que una es bella para una misma, ¿eh? pero qué desgracia no poder mostrar el bronceado. <risas> Francamente. Eh... Aquí bloqueamos a esta persona, a ver, vamos, sí, porque siempre hay que bloquear, ustedes saben, estamos bloqueando, como fan de, como fan de Spice Girl, amé tu foto con Victoria, dice la Caro, y la historia de cómo pasó, muy buena, sí, pues es que de verdad, y después como que nuestro nivel de felicidad subió. Así aumentó a tres. El video musical me recuerda a Jem. Que amaba a Jem. Uta que este lado, el Valerio. Oh, amaba a Jem. Todo ese mundo así. Pero más me gustaban las otras, las malas. Eh, porque tenían como más onda, aunque igual era de, 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 del, del lado de Gem. <ríe> Oye, vamos, sigamos con las noticias. Eh, a propósito de esta encuesta no que a tantas personas les interesa, pero que, como les decía, podemos creer o no creer, la Academia y todas las demás se han equivocado bastante en algunos momentos y en otros le han acertado. El punto es que es como una especie de, de termómetro, ¿no? De, de cómo van las cosas. Eh, ¿Verdad o, o mentira? No tengo idea. Yo creo que las urnas hablan mucho mejor, la calle habla mucho mejor que una encuesta, pero vamos a ver qué dice acá. Esto lo dice CNN Chile. Caden, aprobación del presidente Boric, subió ocho puntos y opción apruebo al 42 por cienso. ¡Ja, por por ciento. Asimismo, la aprobación del mandatario es la más alta registrada después de una cuenta pública, superando en 6 puntos a la presidenta Bachelet, como decíamos en el 2014. Mira por favor cómo se van para atrás. Por su parte, su desaprobación cayó 10 puntos, ubicándose en torno al 47%. Llama la atención que esto ocurrió después de la cuenta pública. La cuenta pública, el primero de junio. Ustedes lo saben, yo todavía estaba en otra, de hecho me desconecté bastante, Eh, creo que es súper saludable hacerlo, espero que cada cual que tenga la posibilidad de irse al campo, a la playa o fuera de Chile o donde sea, trate de desconectarse porque es la única manera de sobrevivir a este país. Si yo puedo ahora volver con todas las ganas para votar a prueba, para hacer campaña, para tirarle onda en el café con nada, es porque me pude, y digo me pude porque es un privilegio que me puedo dar gracias a mi trabajo. Sé que las vacaciones en algún caso son eh, un derecho, pero en mi caso también lo considero un privilegio. Hay muchos compañeros míos que no podrían hacerlo, muchos, y hablo de compañeros actores, actrices muchas personas. Eh, yo pude juntar la plata para poder irme, mandarme a cambiar un rato y honestamente les eh, recomiendo desconectarse, así que si no sé algo, no me importa, <risa> porque no me enchufé simplemente. Bueno, el primero de junio sé que fue la cuenta pública y ahí parece que el presidente subió algunos puntitos, ah ¿eh? porque mm, su aspecto cercano, el mismo eh, el, el, el agarrar los libros, la diferencia entre un mandatario y otro es tan abismante que obviamente muchas personas se asustan y otras, como nosotros, nos ponemos un tantito más contentos. Eh, no sé por qué estoy hablando un poco así, ¿no? Un tantito y todo. Así fue mucho mezcal, güey, fue mucho mezcal. Y me traje uno, cuatro, 400 conejos, lo han probado. Una delicia. Bueno, la aprobación más alta registrada después de la cuenta pública, superando en seis puntos porcentuales de nuevo a la presidenta Bachelet del 2014 también 40% considera que el tema principal de la cuenta pública fue la delincuencia porque claro, es un gran estemón en nuestro país hoy sobre todo con el narcotráfico y también con las policías leí una noticia por ahí que no me pude dejar de de, de de comentar de esa fuga de municiones diré tú Ahora, de, de los, de los regimientos se fugan la la, ¿ah? la, 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 las balas en fuga, municiones en fuga, la próxima película de, de del, del ejército. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Honestamente es, eh, además los medios de comunicación colaborando en tapar algo tan grave. Si hay armas afuera, esa arma te puede a ti provocar la muerte. Yo creo que como el, el periodismo mismo y, y, y los medios no hacen ahí un, un alcance, o sea, está bien que de pronto tengan, no sé, su mirada política, si nosotros ya lo sabemos, no hay nada que esconder, pero ¿fuga de municiones? Es como cuando Gali dijo arte eh, ar, eh, utensilios a las armas, ¿se acuerdan? Qué horror esos tiempos, ¿no?, de los utensilios de Gali, ¿qué estará haciéndose. En fin, eh, la pensión básica garantizada a 250 mil pesos, eh, 32% eh, en, en, en la como en, en en cuanto llamó la atención de la gente, el Fondo Universal de Salud, 21%, el Plan de Condonación del CAE, al 15%, y la Reforma Tributaria. Sin embargo, el 50% no cree que el presidente podrá cumplir las promesas que realizó. Obvio, si tiene un Congreso como el que tiene y una, y una oposición como la que existe, está bastante difícil. Por eso hay que aportar desde todo punto de vista. Y el 46% confía que sí lo hará. Bastante alto por lo demás, ¿ah? ¿eh? En cuanto a la expectativa del proceso constituyente al plebiscito de salida, por supuesto, el 50% considera que el 4 de septiembre ganará el apruebo y el 37% dice que eh, se impondrá la opción rechazo, mientras que el 13% no sabe o no responde. Asimismo, el interés de la elección llega al 65%, o sea, 8 puntos más. La gente se está interesando, está entendiendo por qué hay que ponerle atención a la Constitución. Porque esas son las reglas del juego. Y si hoy día estamos tapados de colusión, estamos tapados de delincuencia, estamos tapados de gente con graves problemas legales en lugares de poder es porque hay una constitución que lo permite. Si la plata, el poder está concentrado en un solo lugar, si el 1% de este país tiene el dinero, si nuestros recursos naturales lo han pasado por encima y se los han llevado y se los han metido en el bolsillo, es porque la constitución también lo permite. Entonces, obviamente, tenemos que mirar para adelante y dejar dejar que esto funcione para qué? para que lo que en algún momento ha sido un acceso libertad de hoy sea un derecho. Me refiero a la salud, a la educación, a, al medio ambiente, por supuesto, al agua, a, y a todos los derechos fundamentales. En cuanto a la participación, un 83%, menos dos puntos, tiene totalmente decidido que irá a votar. Tiene que ir. <ríe> la gente. No, no sé si voy. Es obligatorio. Ah, no sé si voy. <ríe> Bueno, entonces van a tener que pagar una multa. El 10% probablemente va a acudir. Fíjate, mira, tiene plata para pagar. Y dos probablemente no irá. 3% tiene decidido que no irá. Bueno... Quédense en sus casas y ahí después van a ver cómo funciona el país sin su participación. Finalmente, la percepción de que Chile va por buen camino llega al 41%, volviendo hacia los niveles que marcaba al comienzo de este gobierno. Parece que la cuenta pública le hizo bastante bien al presidente y al gobierno. Veremos qué pasa esta semana. Ustedes saben que hay una ondita con Isquiasiches un poco fuerte, así que me imagino que que como se llama que esta semana no va a ser fácil para, para la ministra. Ahí estaremos atentes. Ricardo Sandoval, leamos a la monada. Ricardo Sandoval dice, se nota la diferencia cuando el presidente cita en un discurso a Estela Díaz. Sí, a Estela Díaz Barín. No recuerdo un presidente que cita a una escritora en un discurso de cuenta pública. Yo tampoco y no quiero decir que no lean. Pero bueno, eh, hay otros que leen más. <ríe> y, por supuesto, lo llevan a su vida, ¿no? La literatura como parte de, de lo que somos. CADEM nos muestra hoy que la prueba subió 5 puntos. El contrato por 141 millones que firmó el gobierno está dando frutos, dice la Alejo Aquina, a propósito de este contrato que habría firmado el gobierno con la CADEM. No lo sé, Ale, alejoaquina lo que sí sé es que tienen que tener al menos un control de estas cosas. <ríe> No se pueden desbaratar tanto. Estoy bloqueando como el loco el desodorante. Así tal cual, Germán. Esa soy yo, como el, el chico del desodorante. Twitter no es la única red social. Miren la paliza de la prueba que le da el rechazo en Facebook. ¿En Facebook? Difícil, ¿ah? ¿eh? Porque en Facebook aparece cada cosa. La estadística es pública y verificable por cualquiera. No como lo hace la academia Y ahí está, 82% gana de 200 205 mil eh, votos, 82% el apruebo, 18% el rechazo con 45 mil eh, votos. Eh, ¿Qué patriota era el editor de Estados Unidos que lo diría? Sí, qué heavy James and holograms Y The Misfit. Hoy oh, se acordó el Seba Seba también Que andaba conmigo en las vacaciones Maravillosas vacaciones Con mi amigo Seba Es lo más lindo Verlo disfrutar eh, Y todo Pero eh, también volviendo a la pega Yo me acordaba que tenía que madrugar Me venía una pena Me venía una pena Cuando decían Ya chiquillo Mañana levantémonos temprano Porque No no quiero levantarme temprano estoy de vacaciones en fin algunos nacimos bronceados con sol o sin sol Orfe, tú bueno tienes un color de de piel maravilloso igual que todas las personas Eh, lo que pasa es que yo agarro mucho sol a mí el sol, el, el, no sé qué será, lo voy a descubrir ahora, voy a investigar porque honestamente no me expongo como lo hacen otras personas, sin embargo cuando me baño es como que absorbo en el mar, me absorbo todo el solcito que hay por ahí. ¿Qué otro titular tenemos para no quedar eh, fuera de esto? Son las 9,52. con 52, oye mi... mi Acá mi, mi teléfono y el y el computador están atrasados. Qué bueno que estoy mirando ahí, Laurita, en el monitor. 9.52. El momento de actuar juntos ha llegado. El gobierno promulga, esto gracias al diario eh, de la Universidad de Chile, el momento, eh, como decía, de actuar juntos ha llegado. El gobierno promulga ley marco de cambio climático en el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto es muy importante. No sé si lo habíamos escuchado alguna vez en nuestro país. Creo que alguna vez eh, Michelle Bachelet dio varios pasos respecto a esto, pero hoy más que nunca es necesario poner los temas en la mesa, ¿no? Cuando cuando estaba Bachelet, digámoslo, el agua seguía siendo parte de un negocio y no pasó nada. Ahora hay cambios y por eso el statu quo está. ¡Tan eh, preocupado por los cambios radicales que se vienen en camino y que todos necesitamos! Eh, bueno, eh, la mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, promulgaron, esto fue el fin de semana... La ley en marco de cambio climático, la que fue despachada por el Congreso Nacional al 9 de marzo del 2022 y que pasó su último trámite, el tribunal constituó el pasado 19 de abril. La ley institucionaliza la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia al clima para el año 2050 en Chile. Estableciendo obligaciones y facultades a nivel central, regional y local. Instaurando instrumentos de gestión climática, sistema de información y participación. Y creando un sistema de monitoreo, reporte y verificación de 17, en 17 ministerios. Porque claro, todos tienen que estar absolutamente unidos en esto. La actividad convocó a congresistas de las comisiones del medio ambiente y organizaciones sociales en el parque metropolitano de la comuna de Huechuraba, donde la ministra Maiza Rojas reveló las facultades que otorga la ley para delinear un desarrollo económico en armonía con el medio ambiente imagínense ustedes, qué locura estoy diciendo. Hoy existe certeza científica, dice, que el modo económico industrial, que como comunidad hemos construido en los últimos dos siglos, o podríamos pensar que en un poco más de tiempo también, está dejando una huella imborrable en nuestro planeta. Un sistema económico que basa sus actividades en el uso del carbón, del petróleo y sus derivados y de otros combustibles fósiles, tanto para sus procesos industriales como para, para otros procesos tan cotidianos como transportarnos, calefaccionarnos y también alimentarnos. Estos gases de efecto invernadero que quemamos y que entran a la atmósfera son los culpables de que el planeta se haya calentado un poco más de un grado. Y esta es la principal razón por la cual estamos viviendo una crisis que ha des, eh, desencadenado cambios sin precedentes y sin vuelta atrás en la escala planetaria. Es así que la ministra aseveró que la protección del medio ambiente debe transformarse en una pieza central en una condic- en, y en una condición para el desarrollo ¿Qué tal sin un engranaje político y colaborativo que permita diseñar e implementar acciones para cumplirla? ese, y ese es el rol de la ley Marco es así como se llama, es una transformación que para tener éxito debe integrarse en el ADN de las decisiones que tomamos todos y todas en diferentes niveles, y debe ser empujada por todos y todas incluyendo las empresas, los municipios las universidades, las organizaciones sociales, y por supuesto el Estado. El presidente Boris dijo que espera que la meta a la carbono neutralidad en el país se concrete antes del 2050, En cuanto al objetivo, no radica en un acto de generosidad para las generaciones que vendrían siendo, sino de nuestra propia supervivencia. Es así. Eso requiere una profunda transformación del Estado, por eso también es importante la presencia de otros ministerios acá. 15, si no me equivoco, dijo, ministerios involucrados para la, para que las condiciones que vamos a tener se implementen desde el Estado, que va a establecer como política de Estado, insisto, no de gobierno, para poder cumplir con el tremendo objetivo. Claro, porque del gobierno es como, según el ánimo de turno de estado es plantear como una forma un, un, una forma de ver la el, el medio ambiente junto con el progreso que tanto que tanto se ha pasado por encima del medio ambiente a propósito del progreso por supuesto eh, unir estas dos cosas no es un pensamiento distinto como lo dice la ministra hay que cambiar cosas en el ADN de nuestra forma de hacer las cosas para que esto para el 2050 no le dejemos un un país, un mundo tan de mierda a los que vienen ¿qué dice acá mi querida Cecilia Vega? acá las mujeres que se conmemoran eh... ay no sé de qué estás hablando voy a tomarme más en serio tu tweet porque si no me voy a pasar de largo y honestamente no me gustaría equivocarme a propósito del discurso de la, cu- del discurso, perdón, de la cuenta pública dice la gente con brillo y su referencia escritora le recomiendo el que lean esta columna me emocioné heavy. ¡Ay, sí! La columna de Oscar Cortardo. Está muy, muy, muy buena. A ver, las menciones deben ser mujeres que se conmemoran. Pucha. No sé. No sé de qué es esto. ¡Qué terrible! ¡Ay! Ah, ah. ah bueno, es por una. Perdón, perdón, pero es una noticia mucho más pelúa como para meterme así de una manera tan superficial. ¿ah? Espero que. Espero que poder hacerlo de la manera correcta cuando eso venga. Oye monadas, son las 9.58, nos vamos a la música porque luego tenemos invitada, por supuesto, eh, directamente desde la neta para hablar de la constitución, de la convención, de lo que está pasando esta semana. Me contaban por interno que el trabajo es tan arduo que honestamente escuchar por ahí que esto es un desastre es... Eh, es injusto trabajaremos por el apruebo por supuesto y aquí estamos firme y convencida apruebo de salida nos vamos entonces con musiquita esto es Donna Summer y Hot Stuff aquí en el Café con Nata de Super Radio
1: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
0: Oye, ¿quién es esa mujer blanca que hay ahí en la foto? No era yo, ¿ah? ¿eh? Eh, otra persona. bueno eh, Hoy en Súbela, por supuesto A continuación, Super Ciudadanos con José María del Pino También Satélite Pop Con mi querida Claudita Cayo, Claudita Callo, Que se luce cada vez más Con todas las cosas que sabe eh, No decir, ok Ya a las tres la diez con Nicolás Montenegro Y mi querida Fernandita Toledo A quien por supuesto le dejo abrazos, besos y regalos También, ¿no? Eh, por supuesto Para ella, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Estoy perdida Parece que no le traje El regalo Eh, Bueno Parece que lo guardé En otro lugar Ahí lo veremos Eh, Estoy con la invitada Me dicen que estoy Con Bianca González Periodista de La Neta Por supuesto Ahí está
1: Hola Bianca,
0: Hola. Per, perdóname pronunciado, vengo recién llegando, sorry, yo sé que ustedes han estado metidos ahí en la convención, sorry, eh, estoy, I'm sorry, so sorry, ah no te imaginas, Bianca bienvenida a nuestro a nuestro programa y por supuesto muchas gracias al trabajo que hace la neta eh, constantemente ahí y mandarle a través tuyo a Belén un abrazo por su premio también, pues como no, ¿Sí? imagínense qué cosa más linda, lo vi y me alegré muchísimo, bienvenida Bianca.
1: Oh, hola, gracias
0: por la invitación, sí. Eh, no, gracias. nosotros felices porque estamos en la cuenta regresiva para el plebiscito de salida y el trabajo de la convención continúa. Eh, yo lo dije, estoy súper desenchufada porque también creo que cuando uno se vacacione tiene que desenchufarse. Explícame lo que es la comisión de armonización para que la gente también entienda porque estamos aquí en la, la, la armonización, armonización. Y la verdad es que con esa gente un poco difícil armonizarse, o
1: Sí, de repente aparecen muchas cosas que uno como que le cuesta entender, pero no, la Comisión de armonización lo que hace así como en fácil es un grupo de convencionales que van a estar encargados de lo que ya se aprobó en el Pleno, o sea, lo que ya es parte del borrador de la nueva Constitución, ellos lo van a poner en coherencia, van a sacar todo lo que sea como medio inconsistente, las incoherencias que puedan aparecer durante el borrador. O sea, Entonces, como los textos, a... casi como arreglar el texto, sí. Claro, como arreglar el texto y aparte ordenarlo, porque están ellos tuvieron que votar, por ejemplo, los nombres que van a tener los capítulos, que van a eh, como ordenar todos los artículos que se aprobaron. O sea, como en el fondo es como arreglar el trabajo al final, ¿cachai? Claro, como muy a muy ponerle ahí
0: los detallitos y todo. Bueno, hay comisión sí. de armonización, normas transitorias y preámbulo, y han estado trabajando intensamente, de hecho, por interno también sé que el trabajo es súper arduo. Eh, a mí me interesa mucho esto, así que me entero por aquí y por allá, te lo voy a decir. Ah, Por la neta también, por supuesto Y esto para llegar al plazo del 4 de julio O sea, esto falta menos de un mes Y hay un borrador en la nueva constitución Entonces, ¿qué es lo que se entrega el 4 de julio? Si ya se se entregó un borrador ¿Es como eh, el borrador con
1: estos arreglos? Claro, como la versión final del borrador que al final, claro, va a tener los arreglos como eh, un mejoramiento como de de redacción de lo que ya se aprobó y aparte va a tener el preámbulo en caso de que se apruebe la propuesta de preámbulo que está haciendo la comisión de de preámbulo, que sería como este texto que va a encabezar las normas constitucionales, que es como una especie de introducción para explicar un poco quizás como el contexto en que se realizó la, la redacción de la nueva constitución, por ejemplo, va a tener eso también. Oye,
0: eh, yo voy a hacer preguntas, tú sabes, eh, llegué, llegaron las preguntas incómodas, eh, pero es que tengo dudas, porque yo también, obviamente uno se desconecta, pero también... De, le, de lejos a veces uno va teniendo como una visión super más acotada, ¿no? Como que te llegan lo, los titulares. Entonces, claro. ¿qué pasa si dentro de la comisión de... de ¿Quién está en estas comisiones? ¿Quiénes la, la integran? Porque vemos que hay grupos super fuertes, eh... Podríamos decir de derecha, pero sabemos que es rechazo, pongámosle así, rechazo, eh, que desde adentro de la Constitución, de alguna manera huele a boicot, ¿no? Esto de no participar, de votar siempre en contra. ¿Cómo ha estado eso tú como periodista, Bianca? Pongámonos malas, ¿ah? Pongámonos malas, saquemos los cachos. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Porque hay que ponerle onda, hay que ponerle voluntad, y por mucho que 20 personas quieran hacerlo bien, si otras 20 no lo quieren
1: hacer bien, está un poco difícil, Sí, o sea, según lo que yo he visto, por ejemplo se había mucho de eso que dices como una especie como de boicot o como de dificultades, como de tensión O de afuera del asunto, que
0: sea así en verdad.
1: Claro, eh, es que lo que pasa es que el el jueves pasado el jueves de la semana pasada se realizó una sesión plenaria donde se votó el primer informe de la Comisión de Normas Transitorias. Y esas normas en sí son súper conflictivas un poco porque al final lo que van a hacer estas normas eh, van como a pavimentar un poco el tránsito entre la constitución vigente a la propuesta de nueva constitución en caso de que se apruebe. Entonces, como que al final tienen que decir, como pautear un poco el camino de cómo se van a implementar todos estos nuevos órganos, por ejemplo, o, o el funcionamiento que van a tener como las cosas que se proponen en el borrador de nueva constitución. Entonces, en esta sesión como que se, produce, se produjo mucha tensión, porque hay eh, como un sector que Principalmente con, compuesto con, por convencionales de la UDI, que son parte precisamente de la Comisión de Normas transitorias, que acusaron como que habían irregularidades como en la Comisión, porque se habrían como votado eh, normas que serían como anti reglamentarias por el hecho de que eran como contrarias a lo que se bo- votó en el Pleno, porque en el Pleno, por ejemplo, alguna propuesta se había rechazado y ahora como que aparecía en forma de norma transitoria como algo que proponía algo muy similar y ya se había rechazado. Entonces como que ellos estaban denunciando esto, entonces como que lo hicieron evidente también en el Pleno y ahí como que pusieron un reclamo y al final como que se entorpeció un poco la votación. De hecho, eh, en este convencional Manuel José Sandón intervino mucho durante la votación diciendo que no, es que esta norma es la que vamos a votar ahora ante la y, y yo sé que tú no me puedes dar como opi- o sea como opinión, porque tú eres periodista y te, te
0: vas ahí en los hechos objetivos, pero de alguna manera se sentía así como una especie de retraso, de poner problemas donde no lo hay, porque sí puede haber, oye, esto está aquí, esto está allá, ok, lo sacamos. O sea, como no son cosas como para denunciar, digamos, para parar y hey, detengan todo, aquí se repite algo, están haciendo algo. En co-". No, eh, la armonización, me imagino, sirve precisamente para darse cuenta que se repite un texto, que, no sé, que hay que hacerlo de mejor manera eh, Hay algo así como como Yo sé que tú no me puedes hablar de tus sentimientos Pero como una especie de hey ¿Por qué el
1: escándalo? <ríe> ¡Avancemos! O sea, sí, según lo que yo observé igual, claro, porque al final como que retrasaba un poco la votación Estos mismos reclamos que hacían ver durante la sesión plenaria Y quizás se terminaron demorando más de lo que se pudieron haber demorado claro. sin cómo hacer todos estos reclamos y, y, y considerando también que el coordinador de la comisión dio una respuesta Dijo que ellos no tenían como la facultad de sacar esas normas como de informe y no votarlas Porque eso era lo que querían, no querían votar ciertas normas porque eran antirreglamentarias y ellos dijeron que como comisión como coordinación de la comisión no podían hacer eso entonces, como que ya, ¿qué más querían? Pues, si no, se podía resolver ese problema justo en la votación del pleno donde se estaban votando precisamente esas normas, como que ya estaban ahí, como que no había ya, nada más. Ahí mejor. es cuando hablamos de la voluntad de
0: hacer las cosas y cómo se notan los ánimos también para para hacer esto. La armonización, sabemos que hay 11 capítulos y 499 artículos que están divididos en 11 segmentos. ¿Qué tipo de cambios se han hecho por ejemplo para ir eh, ahí subiéndonos quién hemos leído y, y, y entendiendo también en el camino cómo, cómo va cambiando esto? Ni pero se va mejorando?
1: Hasta ahora lo que está 100% listo son como los nombres de de estos 11 capítulos y la distribución de los artículos, los 499 artículos en cada una de estas categorías, de estos capítulos. Lo que se está trabajando ahora y se va a seguir trabajando hasta el miércoles, porque el miércoles tienen plazo para presentar indicaciones como al texto armonizado, porque ya tienen como armonizado lo que ya se aprobó del borrador te tienen ya como más en enchulado, por decirlo así. Perfecto. Y ahora y tienen la posibilidad de, de entregar indicaciones para mejorarlo aún más. Entonces, como que ellos durante la semana pasada, por ejemplo, los miembros de esta comisión de armonización, recibieron muchas sugerencias de académicos, eh, de miembros de la Secretaría Técnica que hicieron sugerencias, por ejemplo, como de redacción, como mejorar ciertas cosas, como de eh, de lenguaje claro. Entonces, ahora están trabajando en eso para el miércoles, hasta el máximo miércoles, entregar indicaciones para votar Perfecto.
0: Mira, y, y Bianca, recuérdanos, porfa, si alguien se le olvidó también, y para mí que ando en la eh, ¿qué hace la comisión de preámbulo? ¿Y qué novedades hemos tenido esta semana? Primero, ¿qué es la, la, la comisión de, de preámbulo?
1: Ya, la comisión de preámbulo es una de estas tres comisiones finales que están, bueno, les queda como un mes de funcionamiento ya. Y resulta que esta comisión lo que se encarga es hacer un texto introductorio, como que encabece las normas aprobadas de la nueva constitución, de la propuesta de la nueva constitución. Es como sí. un texto que, donde ellos como pueden referirse, por ejemplo, al contexto que se escribió eh, la nueva constitución. Como el prólogo. O, claro, como el prólogo, como la introducción, como a, a lo que ya se aprobó. Perfecto. Y de hecho ya, está, ya lo tienen, tienen lista la propuesta, son cuatro párrafos y lo que aún no se sabe es cuándo se van a votar, porque eh, recién como que la semana pasada estaban viendo con cuánto quórum se iba a aprobar porque eso como que lo no estaba definido, entonces la mesa como que había propuesto que esta propuesta de texto de preámbulo se aprobara con eh, dos tercios que finalmente se aprobó en la sesión del pleno de la semana pasada, del jueves, se aprobó que el preámbulo se va a tener que aprobar con dos tercios, pero todavía no está definida la fecha en que se va a votar el texto. pero ¿Y ¿Será? Que... ¿Sí? será que hay tanto resquemor con el texto
0: de preámbulo y todo, a propósito de que se incorporó, por ejemplo, el suceso del estallido social, algo así como histórico, definitorio, o el desafío de enfrentar el cambio climático, por ejemplo, que son dos cosas que a ciertos sectores le dan uh, resquemor, cambio climático representa, no sé, un cambio respecto a, a, a cómo nos enfrentamos a lo económico incluso, y, o como se planteó también a propósito de este plan marco, ¿no? Este Que, que lo planteó la, la ministra a Maisa Roja, que tiene que ver con que todos y todes, todos los ministerios tienen que estar confabulados para que esto funcione, o sea, no solamente el Ministerio de, del Medio Ambiente ahí trabajando solo. Eh, y por otro lado, también eh, el... el el estallido social que para muchos es eh, les paran los pelos de todas las partes, digamos. Entonces, ¿será por eso o, o es porque hay, estamos poniendo problemas? ¿no?
1: <risas> no, la verdad sí ha sido como polémico el texto por eso mismo que dices, ¿por porque hace mención expresa como al estallido social y también como a la crisis climática. Eh, a varias cosas como que realmente como que ha causado como tensión dentro del pleno y de hecho como que esta propuesta originalmente se iba a votar así como el todo nada, o se aprobaba el texto completo o se rechazaba, como que no había otra opción, pero resulta que la semana pasada la mesa sugirió que también se podría votar este texto por párrafo, como son cuatro párrafos, votarlo así como aparte, entonces quizás ahí también se podría como por lo menos no sé, desechar un párrafo y el resto queda o así. Y no le ponemos esta ayuda social le ponemos revolución, de ahí quedamos todos
0: felices (risas) sacando ronchas y total oye Bianca eh, a propósito de de, de todo esto eh, ahora que ayer también leía tratando de enchufarme eh, de, de este plan B ¿Qué se comenta ahí en la... en la Porque yo me imagino que la gente que está trabajando en la, en la convención no piensa en otro plan que no sea apruebo o rechazo de este texto. Sin embargo, han aparecido voces... Eh, eh, el, el mismo, eh, no sé, gente de ahí adentro, incluso diciendo, eh, hagamos una tercera opción, un plan B, votar si, eh, rechazo para hacerlo de otra manera, eh, desde todas luces, en mi opinión personal, eso huele a mierda, pero el señor Buenchumilla, eh, de hecho, de C y todo, <ríe> hay que decirlo, dijo, esto no es real. ¿Qué, ¿Qué comentario o qué opinión ustedes también, eh, recabando información, eh, han tenido respecto a esto? ¿Cómo se ve desde adentro este supuesto plan B que propone la derecha para que la gente vote rechazo y en el fondo rechace este trabajo tan arduo que se ha hecho? Incluso a
1: ustedes. ¿Sabéis es que yo honestamente voy a votar a prueba también porque la neta ha estado ahí. Sí. Sí, no, eh, resulta que, claro, es que esta idea del plan B como que no partió de la convención, yo diría como que partió sí, de afuera, como sí, de afuera. Partió sí, de, de Chilebamo y toda esa cosa. Sí, como que ahí lo empezaron a sugerir y todo eso, pero no es una idea que haya surgido como a partir de la convención. De hecho, a, a la presidenta María Lisa Quintero varias veces le han preguntado sobre este tema y ella siempre dice lo mismo, como que no es una idea que haya partido como desde la convención y que ellos tienen solamente la tarea, están cumpliendo con su tarea, que es redactar el texto constitucional para luego que se someta la la plebiscito y se apruebe o rechace como que no hay otra opción entonces como que todos estos intentos como de de tratar de instalar como otra opción que no existe es como igual sospechoso, porque al final es como lo mismo que como que cuando se, cuando se estaba aprobando o rechazando el, el plebiscito para decidir si había una, o no una nueva constitución, ahí también como que se hablaba mucho de rechazar para reformar, es cierto que esto es como una estrategia muy parecida, la verdad. Ay, sí, por favor. Si en ¿Cuántos años no hicieron nada y ahora resulta
0: que quieren reformar? Cuéntanos qué está pasando a propósito de las normas transitorias y con el debate del cuerpo. Este dos tercios que en algún momento sí, dos tercios. la misma persona después pone un Twitter dice no, estoy con los dos tercios sí, estoy con los dos tercios ¿por qué tanto? y, y para el futuro eh, ¿qué significa esto también? porque ¿hay, por ejemplo una conversación real sobre esto? ¿o esto ya es no? Nosotros decidimos dos tercios y así nos vamos a quedar O son esa, esas voces que de pronto quieren confundir a la opinión pública también Porque en algún momento nadie le gaba por los dos tercios Y resulta que ahora todo el mundo sabe que son dos tercios Antes nadie sabía siquiera por cuánto se votaba Ni cuánto era la mayoría Ni cuántas normas se perdieron precisamente por eso eh, Pero resulta que ahora se hace importante Porque a, a ciertas personas no le cae bien este concepto ¿Qué onda con los dos tercios?
1: Ya, resulta que eh, lo que pasó fue que el jueves pasado se votó una norma relacionada con los dos tercios que propone que las reformas constitucionales que se tramiten hasta el 2026 sean aprobadas con dos tercios y al final esa norma se rechazó o sea, eso significa que va a volver al, a la comisión para rediscutirla no, no se sabe todavía si se va a mantener se va a proponer como de nuevo, o se va a modificar ese quórum, pero claro, al final como que muchos de los convencionales que eran partidarios como de los dos tercios, la, la principal, el principal como argumento que exponían para eh, como, eh, como justificar como su, su posición, era que esto le iba a dar como una especie de estabilidad, mayor estabilidad como al texto ya eh, de la nueva Constitución, como no, como no, así para así no darle la oportunidad como al Congreso de que se entrometa como en lo que ya aprobó la eh, Convención Constitucional. O sea, Ese es hecho, un argumento. Perfecto, de hecho se quieren entrometer con esto
0: del plan B y todo eso, eh, y, y, y bueno... Yo creo que que una de las cosas que me ha llamado la atención eh, y una de la de las justificativos que de pronto aparecen eh, como argumento del rechazo esto como no van a destruir el senado como si hubiese servido para tanto durante todo este tiempo eh, qué pasa con ese con ese rollo ahí qué pasó con el senado y la cámara de los diputados y diputadas hasta cuándo durará por ejemplo y, y cómo se va a transformar qué es lo que saben ustedes en la cámara de las regiones cómo se da esa transición me parece súper interesante e importante. O sea, es como algo radical que vamos a hacer de nuevo nosotros, espectadores. Oye, qué, qué terrible vivir en este, en este país justo ahora. <risa> o hermoso, o hermoso.
1: Sí, lo que pasa es que la transición como del Senado a la Cámara de las Regiones todavía no está definida porque la norma que regulaba eso también se rechazó en el pleno la semana pasada, entonces se va a tener que volver a trabajar en una nueva propuesta, pero lo que decía la norma que se rechazó era que promonía el fin del Senado en 2026. O sea, como que todos los integrantes del Senado, el 11 de marzo de 2026, como que ya, chao, para la casa. Entonces, eso significaba al final acortar su periodo a la mitad, pero ¿qué proponía esta norma? Que todos esos senadores que quedaban como fuera, por decirlo así, quedaban como a medias de su, de su mandato, como que podían volver a presentarse pero para la Cámara de las Regiones. Como representantes regionales de la Cámara de las Regiones. Pero se rechazó eso. Entonces, se va a tener que volver a, a presentar una propuesta para ver cómo va a ser ese tránsito desde la desde desde el Senado hasta la Cámara de la Región. Todavía no está definido. Oye, ustedes desde este medio que ha visto
0: todo. Eh, ha visto lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, eh, las decepciones, porque hay mucha gente también que se ha vuelto a la chaqueta como... son reversibles, digamos. Eh, lo, lo, lo feo de pronto que es que los propios convencionales hablen mal. A mí me llama mucho la atención que los propios convencionales hablen mal del proceso del cual participaron. Es como si yo dijera, la radio, vale, y trabajo ahí. Es muy raro, ¿no? Eh, y mmm, me llamó la atención la, la, las declaraciones de... Bueno, no me llamó la atención, pero sí me 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 provoca resquemor cuando alguien que trabajó en eso eh, luego diga que todo está mal. Porque se ha hablado de un texto mal escrito, por ejemplo. Para eso está la Comisión de Armonización. O sea, es demasiado, es muy poco el tiempo como para, para haberlo hecho genial, ¿no? Tendría que haberlo escrito bolaño. (risa) Esto, (risa) francamente. Eh, Pero cuando sale Nana Raíz Mate, por ejemplo, eh, bueno, con ese apellido no me extraña nada, pero cuando sale él diciendo, lo que pasa es que hay que rechazar porque el texto es malo. ¿Qué te parece a ti cuando se habla de eso? Cuando las personas que están adentro opinan que lo que están, lo que se hizo está mal. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvieron posibilidad de votar? ¿Cuántas propuestas, por ejemplo, hizo en Raíz Mate que dice que esto no está bien? Eh, ¿Cuáles son las justificaciones para que una persona que trabajó
1: ahí diga que esto está mal hecho? Uh-huh. Más que más que el texto esté mal hecho Como en términos ¿Qué como eso de la Sí, sí, sí Pero más que eso eh, Yo creo que lo que no les gusta es el contenido Porque al final no, no refleja Lo que ellos querían que reflejara El texto al final Como que menciona muchas cosas Que no son temas de directamente de su interés Por ejemplo, siempre dicen que, eh, que Por ejemplo, que consagran los derechos de la naturaleza que ¿Cuál es la importancia de eso? Si al final como que las la personas eh, La libertad de emprenderse, más importante, entonces tienen como oh. otras prioridades. Eso dicen. Entonces, como que, como Me da que risa el nervio, es...
0: perdón, Bianca, me da risa el nervio. Es que, como, oye, ¿a quién le preocupa el medio ambiente? Me da risa el nervio. Como, ¿really? ¿really? Es que votaron en contra de cosas insólitas.
1: Claro, claro, entonces como que al final sus prioridades, ahí se nota que sus prioridades son otras, entonces como este texto no refleja lo que ellos quieren, como que claro, es blanco de críticas para ellos, como que siempre le van a encontrar como lo malo, lo van a criticar, ellos también presentaron muchas indicaciones que se rechazaron, Eh, ahora dicen que por ejemplo el texto no hace mención como al terrorismo, porque claro, ingresaron un montón de indicaciones sobre terrorismo, eso con la constitución. Sí, entonces como que eso, por eso yo creo que tiene que más que ver con un como con una, están picados yo creo lo, no les... lo
0: dijo la Bianca, oye Bianca a propósito de eso, eh, ¿cuál es el ambiente ahí adentro? Eh, porque yo sé que hay mucha gente por ejemplo que incluso está encontrando simpática a la Constanza Juba dentro de tanto, de tanto estar con ella ¿no? pero ¿cómo es el ambiente así real? porque para afuera la otra vez la Belén nos decía eh, ¿Sí? resulta que, no sé Marcela Cubillo para afuera da, 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 o Twitter eh, ladra para afuera pero resulta que adentro trabaja como como hormiguita, ¿cuál es el, el ambiente honesto, concreto no el que sale por los medios y ni siquiera con un sesgo aprobista de mi parte, ¿cuál es el ambiente real? ¿es de trabajo? ¿es de concentración? Eh, a mí me da la sensación que es así, pero es bonito también que la gente lo sepa, desde tu mirada desde la mirada de la neta, ¿cuál
1: es el ambiente en la, en la convención? Ya, lo que hemos observado con las chiquillas Un ambiente muy como de trabajo colaborativo Como independiente del colectivo Independiente de eso, como que igual cada uno Como que hay mucho trabajo en equipo Y eso se, se nota como mucho Como que cada uno... Eh, como que se, se nota que hay un trabajo muy demandante detrás, de que están como todos los días, incluso los fines de semana, como full trabajando en preparar indicaciones. Esta misma comisión de armonización, por ejemplo, ha estado todo el fin de semana trabajando en eso, hasta tarde. Uno puede ver hasta en las mismas redes sociales como en los convencionales que posten ahí sus fotitos como con trabajando en grupo con sus colectivos. Entonces como que se nota mucho eso, como que hay mucho trabajo en equipo y como que eso yo creo que es como algo transversal en general de la convención. Que loco que que para afuera
0: O o no sé O o, o lo Twitter En Twitterlandia, ¿no? O o Facebook, de pronto, se transmite esa información Como que no pasa nada Como que flojo, que se perdió la plata Eh, eh, Son finalmente Mentiras, fake news que se hacen mucho más poderosas que la misma verdad que es la que tú nos estás contando, que la gente trabaja arduamente por una nueva constitución. Y, por último, ¿qué novedades hay en cuanto hay eh, artículos transitorios que involucran a los derechos sociales? Creo que esto es lo más importante. Si algo marca el, el nuevo, o sea, si algo marca esta nueva era es que ya lo que antes era una libertad, un acceso según tus posibilidades, hoy sería un derecho, según la nueva constitución. ¿Cómo vamos ahí? Salud, educación, eh, educación, educación, y todas las cosas.
1: Ya, hay una norma muy importante que se aprobó sobre eso, sobre derechos sociales, que al final eh, como que lo que propone son eh, plazos establecidos como límite para que el presidente pueda presentar proyectos de ley que van a crear los sistemas sociales eh, sobre educación, sobre salud que al final, eh, todos estos sistemas lo que van a hacer es va a ser, al final, llevar a la práctica todos esos derechos sociales que están consagrados en el papel en el borrador, el derecho a la educación derecho a la salud, derecho al, al cuidado porque al final, eh, para que todo eso se implemente, se lleve a la práctica va a tener que existir un sistema nacional de cuidado claro. un sistema nacional de salud entonces, eso eh, tiene que ser presentado a través de proyectos de ley entonces lo que hizo esta norma que se aprobó es una, una norma transitoria es que le puso plazos como límite para presentar los proyectos de ley que van a crear y van a hacer al final que se implemente todo esto, eh, todos estos sistemas que van a poner en práctica los derechos sociales esa es una norma muy importante que se aprobó absolutamente eh, estamos ahí a, a, porque yo
0: creo que cuando hablamos de derechos sociales cuando a las personas se les quiebre ese hielo respecto al, al a, la, a la nueva constitución o se necesitamos derechos como derechos en nuestro país no sabe vivir así eh, nosotras, no sabemos Nacimos en un país donde no tenemos ciertos derechos pues, O por derecho No podemos acceder a ciertas cosas de manera natural Y como debiera ser Muchas gracias Bianca eh, Muchas gracias a todas las periodistas de La Neta A La Neta en particular por participar de nuevo en nuestro programa Vamos a estar ahí Siempre apoyándolas Pero también Gracias por apoyarnos a nosotros para aprender más y saber más de lo que está pasando. Me despido de ti, que tengas un gran día, un abrazo, porque sé que estáis más cansada, que te, que te abrazo y te caí dormida, pero vamos para arriba que se puede, amiga. <risa>
1: gracias, gracias por la invitación y luego cuando necesitan, ahí le hacen tu trabajo, apruebo
0: tu, trabajo, apruebo tu like. trabajo. Oye, mira, y aquí me dejaron un grito. Bronceada y descansada, apruebo desatada. ¿Qué tal? <risa> <Me llamo. risa> gracias, Bianca. Un beso para ti. Nos vemos. Ya, beso, Chao, Muy
1: bien. Chao, cuídense. Gracias. Ahí estamos despidiéndonos de la neta, por supuesto, que tanto
0: nos ayuda a entender lo que está pasando en la convención. Y yo me despido, son las 10 con 27. Un abrazo a mi equipo de nuevo. Un abrazo a mi querida Pancito, que está descansando en estos momentos, no recibió ni siquiera un mensaje de ella, nada, está raja. Y nada, agradecerle, por supuesto, a la monada también por cuidar este espacio que tanto hemos construido con tanto amor. Muchas gracias, monada. Nos vemos mañana. Sí. Bronceada y descansada. Apruebo.
1: Desatada. ¡Chao! ¡Que le vaya bien! ¡Nos vemos mañana! Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.